0: ЧАСТЬ 1. ГЛАВА 13. СОЗНАНИЕ И МЫШЛЕНИЕ Сознание – это возможность отношения к собственному существованию. Или, что тождественно, сознание – это возможность отношения к переживанию представления о собственном существовании. Такое определение сознания оказывается тождественно определению сознания как возможности переживания существующего переживания. Эта формулировка очень близка к определению сознания как переживание переживания. Мыслю следовательно существую, но то же самое можно сказать иначе: имею возможность относиться, следовательно, существую. Я существую, потому что в данной мне свободе моего сознания я могу выбрать из возможного наиболее желанное. Я небезразличен к себе, и поэтому у меня есть возможность выбора. Я существую, потому что в моем настоящем есть воля к радости, которая проявлена в моем небезразличии к самому себе. И мое небезразличие к себе побуждает меня находить отношение к моему настоящему для выбора лучшего будущего. Можно сказать, что отношение совмещает единственно существующее для меня в настоящем со множеством других потенциально доступных мне возможностей моего будущего существования. Поэтому возможность отношения тождественно возможности личной свободы в выборе лучшего будущего – которая не ограничена единственностью существующей данности. Но то, что возможно для моего сознания, вовсе не обязательно возможно для моего мышления. Для мышления существуют понятия неприемлемого и непредставимого. Для меня неприемлемы представления, которые вступают в противоречие с моим пониманием правильного и осмысленного. При этом неприемлемое связано с моим отношением к представимому и понятному. Неприемлемое – это мое отношение к существующему для меня представлению о себе, с которым я осознанно не хочу находиться в смысловой совместности. Нежелание смысловой совместности с неприемлемым представлением означает для меня нежелание влияния этого представления о себе на мое существование в настоящем». Я отказываюсь от смысловой совместности с тем, что я не считаю возможным для себя в силу моего личного выбора. Неприемлемое – это то, что для меня существует как возможность сознания, но чему я отказываю как возможности личного выбора? Можно сказать, что личная позиция определяет для меня границы приемлемого и ограничивает бесконечные возможности представлений, существующих для меня в неограниченной свободе моего сознания. Личная позиция связана с представлением о себе самом как об одном из участников существующей или потенциально возможной смысловой совместности. В любой смысловой совместности возникают общие для всех и, в частности, для меня самого ограничения. Например, для того, чтобы разделить смысловую совместность с другими в связи с корпоративным мероприятием – необходимо быть одетым определенным образом. И если необходимость носить костюмы бабочку я рассматриваю как приемлемое для себя ограничение, то моя личная позиция позволяет мне быть участником такой совместности. Но если на этом мероприятии необходимо всякий раз выпивать стакан до дна, то такое ограничение моей свободы я буду считать неприемлемым и от такой смысловой совместности я предпочту избавиться». Личная позиция – это представление о приемлемом для себя ограничении собственной свободы ради необходимости нахождения в контекстуальной и смысловой совместности с другими. Личная свобода связана с моим представлением о собственном достоинстве. Представление о собственном достоинстве – это представление о допустимом или приемлемом для меня самого ограничении моей свободы другими». Представление о моем личном достоинстве является основанием для личной позиции, в связи с которой я могу отнестись к смысловой совместности как приемлемой или неприемлемой для себя. Представление о собственном достоинстве определяет мою позицию по отношению к представлению, которое может рассматриваться как потенциально возможное или невозможное для контекстуальной и смысловой совместности с другими. Но целью любого представления является возможность реализации моей воли к радости в смысловой совместности не только с самим собой. Поэтому реализация воли к радости предполагает смысловую совместность, в которой это представление может быть и уместно, и адекватно, и приемлемо. Например, я представляю себе, что сейчас приедут испанские гранды и произведут меня в «рыцари». Если я в конце концов решу для себя, что это представление уместно для смысловой совместности только с обитателями сумасшедшего дома, то вряд ли я буду к нему относиться как к приемлемому для себя. При этом само по себе представление о посвящении меня в рыцаре не сильно отличается от представления о том, что пора бы, например, сделать перерыв в моей писанине и пообщаться с моими близкими». Сознание предоставляет мне бесконечное множество представлений, среди которых мышление позволяет мне находить лучшее или кажущееся лучшим для меня. Мышление – это механика смысла образования, а сознание – это то, благодаря чему мышление вообще возможно. Мышление можно понимать как инструмент, который я использую для реализации данной мне воли к радости в связи с моим пониманием контекстуально правильного, уместного и приемлемого. Мышление позволяет мне искать нужные мне представления, сопоставлять и сравнивать их с другими представлениями, выбирать предпочтительное. При этом сознание как возможность отношения не только является необходимым условием для механизма мышления, оно является тем, благодаря чему мышление имеет смысл для меня и благодаря чему я могу знать, что я есть». «Благодаря сознанию существую и я, и мои представления о существующем, и мое мышление, и мое представление о собственном достоинстве. При помощи мышления я могу занять личную позицию по отношению к возможным для меня представлениям и выбрать те из них, с которыми я связываю и свое достоинство, и возможность реализации воли к радости в смысловой совместности с другими». «Сознание создает для меня то, к чему мое мышление применимо в связи с моим осознанием себя самого. Из всего бесконечного множества представлений о существовании, которые есть в моем сознании, мое мышление позволяет мне распознавать как существующие только те представления, которым применимы акты мышления как такового». Основным актом мышления можно считать отношение, которое устанавливает связь между существованием себя и существованием понятного другим представления о себе. Если я могу отнестись к своему представлению, это означает, что оно, во-первых, существует для меня как возможность, и, во-вторых, я могу решить, в конце концов, хочу я или не хочу смысловой совместности с этим представлением, исходя из представления о своем достоинстве и своей контекстуальной уместности. Мышление ограничивает многообразие возможностей представления сознания, позволяя мне выбирать и разумное, и возможное, и приемлемое для меня. Прецедентная природа мышления не позволяет мне осуществить отношение к беспрецедентному для меня представлению как к представлению, имеющему смысл и для других. Мои возможности для смысловой совместности с другими ограничены пределами представимого для моего мышления, в границах которых возможно понятное выражение представления. При этом следует предположить, что если представление невозможно для мышления, это не означает, что этого представления нет в сознании. Поскольку одним из свойств сознания является способность создавать неограниченное множество представлений, Следует признать, что для мышления существуют лишь те представления, к которым возможно отношение в связи с потенциально возможной смысловой совместностью. Если возможности мышления ограничены механикой его устройства и конвенциальными ограничениями для смысловой совместности, то сознание не ограничено ничем, кроме себя самого. Воля к радости позволяет мне предвосхищать радость желанную, но пока недостижимую в моем существовании. Переживание предвосхищаемой радости может быть связано с представлением, которое существует для моего мышления, но в связи с которым я пока не могу осуществить мою волю к радости. Например, мне хочется поехать в гости, и я хорошо представляю себе, как это будет здорово, но из-за занятости я пока не могу это представление осуществить. В силу моего личного выбора представимое для меня я не рассматриваю как реализуемое. Но непредставимое для мышления – это то, что в силу прецедентных ограничений существования и прецедентных ограничений собственного мышления я не способен понятно выразить и превратить в момент смысловой совместности с другими. «Мышление сокращает множество представлений сознания до границ прецедентно представимого. И хотя в сознании, в возможности неограниченной свободы представления есть все, из-за ограничений мышления я могу отнестись только к тому, что мышление разрешает рассматривать как существующее и к чему я могу относиться как к основанию для возможной смысловой совместности». В этом смысле творчество – можно понимать как преодоление прецедентной природы мышления. Оно позволяет осуществить отношение к переживанию за пределами прецедентно существующего и представимого для меня. Творчество — это отношение к переживанию, превращающее это переживание в представление, которое может быть выражено понятно, то есть при помощи существующих конвенциональных средств. Целью творчества — Является смысловая совместность с другими в связи с тем, что для меня существует первоначально лишь как невразимое переживание самого себя».